0: Welkom bij de Laatste Liefde Podcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten voor die relatie die je zo graag wilt. Gisteren stond er weer zo'n heerlijk artikel in de krant over de liefde, pagina groot. En je snapt, het kan mij niet vaak genoeg over de liefde gaan. En ook omdat het me boeit. Het boeit me omdat ik dan dingen lees en denk... oh ja, dat is nou precies waarom we het moeilijker maken in ons leven... om de liefde te vinden. Dus het gaat me niet om mensen zwart maken of zo... maar ik wil dit gewoon even eruit tillen... omdat ik wat zij hier vertellen, ik heel erg vaak ook zie en hoor. Dus dat dat heel vaak de obstakels zijn... waarom het wel of niet lukt in de liefde... Dit is een artikel over vrouwen die heel graag een jongere man willen. En niet uh, twee jaar, maar gewoon tien jaar, vijftien jaar jongen. Nou, prima, dat mag. Dat mag je willen. Helemaal niks mis mee. Maar de manier waarop dit uh, besproken wordt, is nogal ten strijde. En dat gaat nogal vanuit allerlei aannames die er over mannen wordt gedaan. En dat is ook waarom ik dit erbij haal. Want uh, heel vaak dingen zoals leeftijd, waar iemand woont... Of die kinderen heeft wel of niet. Uh, wat voor soort werk die doet. Of die wel of geen haar heeft. Wat voor schoenen die draagt. Je hebt me vast al een tijdje. Volg je me misschien al. Of heb je al meerdere podcasts gehoord. Dan ken je mijn theorie over de karaktereigenschappen. En de persoonlijkheidskenmerken. Nou, die dingen die ik net zo noemde. Dat zijn allemaal persoonlijkheidskenmerken. Dat zijn dingen die zijn nog te veranderen. Karaktereigenschappen. Dat zijn de dingen waar een relatie op gestoeld is. Waar een relatie het op doet. En dan heb ik het over eerlijkheid, over betrouwbaarheid. Dan heb ik het over, heb je wat zelfreflectie? Kun je emotioneel wat dingen delen, dingen die je voelt? Kan je daar wat over delen met een ander? Sta je wat positief in het leven? Ben je volwassen? Maak je volwassen beslissingen? Enzovoort, enzovoort. Dus dat zijn een soort basis, dat zijn zes karaktereigenschappen. Die maken of jij in staat bent tot een gezonde relatie. En die maken ook dat jij kan zien of een ander ook die karaktereigenschappen heeft. En we zeggen vaak, we hoeven niet perfect te zijn. En ik zeg ook een beetje dit en een beetje dat. Het gaat erom dat je bewust bent of je het hebt, ja of nee. Heb je het niet, kan je het ontwikkelen. Heb je het gemiddeld, is het prima. We hoeven niet perfect te zijn, we hoeven niet af te zijn. Een tevreden leven is ook een mooi leven. Dus even... Los van de, van de eigenschappen, die karaktereigenschappen, die maken of je een volwassen relatie hebt. Nou, ik ga ervan uit dat we gaan voor de volwassen relatie, die lang mag duren. En vandaar dat onderscheid van die persoonlijkheidskenmerken en de karaktereigenschappen. Want wat we heel vaak doen, is dat we selecteren op de persoonlijkheidskenmerken. En dat is eigenlijk in dit artikel ook. De selectie zit in de, in de leeftijdsgrens. En er is een vrouw die wordt geïnterviewd. Dus dus niet de interviewster zelf, maar er is een soort inzetstukje. En dat is een voorbeeld van een vrouw die dus op deze manier haar partner aan het zoeken is. En ik vertel hem even omdat haar aannames zo interessant zijn en niet bijzonder. Want dit is wat ik dus ook heel erg vaak terugkrijg. Zij is zelf 61 en zij zegt... Vaak zijn de mannen op mijn leeftijd op zoek naar iemand ter vervanging van hun vorige vrouw... Iemand die een biertje voor ze haalt en schoonmaakt. En vooral mannen die gescheiden zijn, kunnen helemaal niks. Ze willen graag meteen samenwonen en ook weer trouwen. Halleluja. Daar zit je dan als man, als gescheiden man helemaal. Wat zij hier doet, is dat ze in een paar zinnen vijf of zes negatieve aannames doet. Ik ga nog even door. Uh, een diepe zucht. Ze zijn vaak uitgeblust. Verzorgen zich niet meer zo goed. Uitgezakte mannen met buiken... die heel ontevreden in het leven staan. <lacht> ik moet er ook een beetje om lachen. Maar het is natuurlijk... Ja, dit is wat zij dus uh, vertelt aan de krant. En waarom ik er moet lachen is... Dit is natuurlijk, zij vindt heel veel van de mannen. Maar meestal hoor ik... enkele van deze krijg ik dan te horen... dat vrouwen dus dat als reden hebben om niet met een man, een oudere man of een man die iets ouder is... of een man van een eigen leeftijd een relatie te hebben. Waarom ik er ook om moet lachen, is dit is natuurlijk hoe zij... Het is met haar kijk, zegt zij dit. Met haar blik, vertelt zij dit. En daarom noem ik het ook aannames. Want een aanname is natuurlijk nooit objectief. Nou, is dat ook hè, wat ik vertel is ook niet objectief, maar aannames zijn per definitie... Heel subjectief, want een aanname is gestoeld op een eerdere ervaring in je eigen leven. Als ik haar een beetje inschat, dan denk ik dat zij met meerdere mannen gedeed heeft die in haar plaatje paste. Maar ligt dat nou, kan je dan zeggen, alle mannen, alle, alle gescheiden mannen kunnen niet voor zichzelf zorgen en die willen meteen weer samenwonen en trouwen. Of zou je kunnen zeggen, hey, de manier waarop ik zoek, trekt dus dit soort mannen aan. Ik geloof, en dat ben ik helemaal met de schrijvers eens en met geïnterviewden eens. Leeftijd is maar een nummer. Leeftijd heeft in principe niets met liefde te maken. En en dan heb je natuurlijk over hoeveel leeftijdsverschil. Dat mag iedereen natuurlijk voor zichzelf uitvissen, uitvogelen. En ik begrijp ook als je 75 bent, dat je geen man van 15 jaar ouder wil. Helemaal helder. Als je je op zoek bent naar een nieuwe liefde uh, en als je heel jong bent, dan speelt dat ook weer anders. Maar de meeste mensen in die middengroep leeftijd, waar we dan, stel je liefde zoekt, nog heel veel jaren gelukkig met iemand zou kunnen zijn. Daar zou ik echt willen zeggen, zie leeftijd als een nummer. Want, ik weet niet of jij dat herkent. Ik ken veertigers, die lijken al bejaard. En ik ken heel veel zeventigers, in de roeiclub En dan trekt op een of andere manier ook heel veel nou, gepensioneerden aan. En ik zie daar zo ontzettend veel vitale ouderen, mannen en vrouwen. Dus je hebt hele fitte zeventigers en zestigers. En je hebt hele ja, ingedutte, uitgezakte uh, jongere mannen. Dus het gaat dus niet over de leeftijd. Het gaat erover hoe iemand met zichzelf omgaat. Hoe verzorg ik mezelf? Ben ik volwassen? Wat, wat zij zegt, he, wat zij hier ook benoemt. Iedereen die dus die, die mannen, die dus allemaal die vrouwen zoeken, die willen bier willen brengen en schoon ma- willen maken enzovoort. Dit gaat dus over de karaktereigenschap volwassenheid. Ben jij als man, een vrouw natuurlijk ook, maar in dit geval heb we het over de mannen... ...ben je als man volwassen genoeg om je eigen huishouden te runnen? Ben je volwassen genoeg om je eigen leven lekker op orde te hebben? En hierin zit dus geen verschil tussen mannen en vrouwen. Dit is persoonlijk, dit doet iedereen op zijn eigen persoonlijke manier. Maar om dit te koppelen aan leeftijd, ga je dus in mijn ogen veel te kort door de bocht. En maak je je zoekrange ook heel smal... Want het maakt nogal uit of je op een datingsite zoekt tussen, uh, in drie jaar zoekt, zeg maar, helemaal rond je eigen leeftijd. Of dat je zegt, doe er vijf vijf onder mij en vijf boven mij. Of zes boven, zeven, maar moet je zelf weten hoe breed je dat maakt. Dus de aannames die gedaan worden, gaan niet over de leeftijd, dat gaat over de manier waarop je leeft. En dat vind je veel meer terug in de karaktereigenschappen. Volwassenheid, positieve levenshouding, zelfvertrouwen. Nou, dat is waar je mee thuis wil komen. Wat je zelf wilt uitstralen, maar ook wat je van een ander wilt. Dus prima hoor, uh, want zij gaat nog verder. Ze zegt, in jongere mannen zit het kind nog. Dat leeft bij mij ook nog steeds. Maar ook dat het kind in jezelf wakker hebben... Dat is een opgeruimd leven. Dan heb je de grootste delen van je pijnlijke. Dan heb je pijn verwerkt in je leven. Want dan gaat dat innerlijke kind gaat weer zichtbaar worden. Dat blije kind, we hebben allemaal in ons. Dus of je dat jongen nog in je hebt, heeft niks met leeftijd te maken. Dat is wat ik net zeg. Je kent de mensen wel van 40, 50 die zorgelijk en oud lijken. En je kent de oudere mensen die nog blij en stralend uit de ogen kijken en hartstikke actief zijn. Age is just a number. Ik blijf het zeggen en ik blijf het ook bevecht, bevestigen en bevechten, omdat het niets met de, het heeft, het heeft dus niets te maken met of een liefde een volwassen, gezonde liefde kan zijn. Daar is het niet van afhankelijk. Net zoals de selectie op, uh, ik wil per se een vegetarische partner, ik wil per se een partner die ook kinderen heeft, want dan begrijpt hij mijn kinderen beter, dat is ook zo'n interessante, want dat is maar de vraag, want of een man zonder kinderen geen gevoel met jou zou hebben of dat niet zou begrijpen, want dan ga je ervan uit dat je het allemaal zelf moet hebben meegemaakt om het te begrijpen, maar. Dat is gewoon niet de waarheid. Je kunt je heel goed verplaatsen. Het heeft met je empathie. En met de eerste twee eigenschappen te maken. Uh, heb je zelfreflectie. Maar ook kun je je verplaatsen. De de ben je emotioneel open. Daar gaat het over. Niet of je werkelijk zelf kinderen hebt. En ik vind dat vrouwen heel erg vaak vergeten. Dat er ook heel veel mannen ongewild kinderloos zijn. Want het hebben van geen kinderen... Lijkt dan vaak zoiets van, ja, hij wil ze niet. Nou, weten wij veel. Daar weten we helemaal niks van. Dus als jij heel duidelijk selecteert op datingsites mannen met kinderen, omdat je ze zelf ook hebt, moet je dit echt eens wat, zou je dit echt eens wat breder kunnen gaan bekijken. Want, hè, het is, mm, zelfs als de kinderen nog jonger zijn, hoe heerlijk is het niet dat de ander geen kinderen heeft. Want, nou ja, ik geef, hè, dat zijn alle samengestelde gezinnen, Ik geef het iedereen te doen om dat allemaal goed in elkaar te laten marcheren. Het is niet voor niks dat een samengesteld gezin zeven jaar nodig heeft om om dat goed geolied te laten lopen. Dus een man zonder kinderen. Ach, ik weet het niet of je je daar per se op die manier op zou moeten selecteren dat je per se een man met kinderen wil. Maar dit is mijn voorbeeld. Net zoals mensen die heel graag een vegetarische partner willen. Maar ook dat... Of dat je op dezelfde politieke partij moet stemmen. Of dat je op persie ook een gelovige man wil. En dan weet ik wel. Als je zelf gelovig bent en je hoort mij dit zeggen. Dat je dan misschien eens denkt. van, Ja, maar Kala snap dat niet. Dat zit in mijn hele leven verweven. Ik snap het wel. Om, maar ik wil je er toch de blik wat van laten verbreden, verruimen. Want iemand die zelf niet gelovig is. Daar wil ik niet van zeggen dat hij niet een innerlijke drive voor iets heeft, of ook ergens heel erg voor leeft, of ook gelooft in de goedheid van mensen van handelen enzovoort enzovoort. En waar het vooral over gaat, vind ik binnen een relatie, mag de ander zijn wie die is, zonder dat jij je dat er gedaan door voelt. Dus mag iemand uh, uh, mag iemand niet jouw geloof hebben, bijvoorbeeld? Ik, ik, ik dwaal wel alle kanten op, zeg. Van leeftijd, vegetarisch, wel of geen kinderen naar het geloof. Maar dit zijn allemaal van die thema's... waar we vaak heel narrow, heel, heel beperkt in kijken. Dus waar het om gaat, is niet dat je hetzelfde gelooft... of dezelfde politieke keuze maakt... maar of je het van de ander kunt verdragen dat hij het anders doet. Je be- hebt wel een relatie... Maar je bent niet elkaars eigendom, je, bent niet elkaars, je hoeft niet alles hetzelfde te vinden. Ieder mag authentiek zijn eigen keuzes en haar eigen beslissingen nemen. En dat is met het geloof ook zo. Als je, uh, ik heb toevallig meerdere vrouwen die een partner hebben gevonden in mijn programma. En met één, die had wel een gelovige man, maar de andere niet. En die, heeft daar een heel, die zegt dat ook heel prachtig. Zegt ze, weet je, het is... Zoveel meer, eigenlijk hebben wij zoveel meer dan dat ik in het begin dacht dat het per se vanuit het geloof zou moeten. Weet je, hij gaat af en toe mee naar de preek, hij gaat af en toe mee naar de kerk, we bidden. Hè? Als ik bid, bid hij vaak mee. En weet je, waar hij het niet wil, doet hij het niet. Maar daar zit een hele mooie mix in. Hij had nog nooit iets met geloof gedaan, dat was in zijn leven geen thema. Maar zo langzamerhand. Nou, hij onderzoekt het, hij bekijkt het. Zij doet haar eigen ding als zij dat wil. En af en toe hebben ze, dus ze hebben het erover. Het is natuurlijk, een, het is natuurlijk het het goed willen leven zit niet alleen in het geloof. Dat is natuurlijk waar we het helemaal in, ja, moet ik het zeggen, helemaal in doorbeleven. Maar ook mensen zonder geloof willen heel graag goed leven. En laat ze hebben ook een innerlijke drive die gevoed wordt vanuit een ander deel. Misschien dan niet direct het het hogere. Maar daar zit flexibiliteit. Dit gaat over flexibel zijn. En de liefde laten overheersen. Dus als er liefde is, als je een goed gevoel hebt bij elkaar... zou ik erg willen pleiten... laat dit soort dingen niet de bottleneck zijn. Laat het je niet onderuit halen als de liefde goed is... En vooral ook aan het begin van de reis natuurlijk. Hè, want je wilt een nieuwe partner vinden. Nou, hoe, waar zet ik mijn piketpaaltjes? Wat wil ik dat iemand per se niet doet of per se wel doet? En dan blijf ik ervoor pleiten, net als het leeftijdsverhaal van het krantenartikel. Dan blijf ik er pleiten. Maak onderscheid tussen wat nog veranderbaar is, veranderlijk kan zijn en wat niet. Karaktereigenschappen kunnen alleen maar veranderen. Dat kan alleen maar door intrinsieke motivatie van iemand... door de innerlijke wens om te groeien in bepaalde dingen van jezelf... kan het nog veranderen en bijschaven en toenemen. Maar... uh, en persoonlijkheidskenmerken zijn op alle momenten te veranderen. Want daar kun je het over hebben samen. Je kunt... uh, vanuit vanuit liefde vind je grappig genoeg voor dat persoonlijkheidsdeel altijd een oplossing. Dat gaat over mildheid, dat gaat over elkaar meenemen, een stukje in jouw wereld en dan ga je een stukje in zijn wereld mee, openstaan. Dat gaat echt over hoe vinden wij een vorm samen over dingen waarin wij wat afwijken van elkaar. En het is ook niet waar dat als je dat allemaal keurig, prachtig bij elkaar hebt en je hebt heel veel overeenkomsten, dat de relatie dan veel makkelijker is. Dat is ook niet waar. Een relatie gaat makkelijker of minder makkelijk als de zes karaktereigenschappen, als die goed op orde zijn, ga je het gewoon goed hebben samen. Met die liefde die erbij komt, is dat, een, is dat zeg maar de motor waar je op draait. En die persoonlijkheidskenmerken zijn leuk, maar niet noodzakelijk. Dus mijn, mijn pleiten is, kijk aan het begin van de rit. Als je gaat daten, kijk eens of je die luiken wat verder open kunt zetten. Dat je die aannames of die, die wensen die over de persoonlijkheidskenmerken gaan wat loslaat. Dan heb, maak je eigenlijk je kans om een goede liefde te vinden veel groter. En ga wel kritisch zijn als je je onderweg bent samen. Ga wel heel serieus. In de eerste plaats bij jezelf kijken heb ik de karaktereigenschappen. Maar neem ook de ander duidelijk mee in jou. Dat hoef je allemaal niet met hem te bespreken. Maar je weet het gewoon. Dit en dit heb ik op orde. Hoe zit dat bij de ander? Moet ik hem altijd biertjes brengen? Moet ik altijd schoonmaken omdat hij er zelf een troep van maakt? Enzovoort enzovoort. Vraag jezelf dan af of je dat wil. Maar dat heeft gelukkig niets met de leeftijd te maken. Voel je je geïnspireerd door wat ik vertelde? En voel jij langzamerhand ook weer jouw verlangen? Dat je het eigenlijk ook heel erg graag zou willen. En ik weet dat het bestaat. Ik help vrouwen er dagelijks mee. Ik zie mooie liefdes ontstaan. En als jij nu voelt... Ja, misschien wil ik ook wel ja, geholpen worden. Of misschien moet ik toch maar eens gaan onderzoeken... Of ik zelf wat stappen kan zetten. Ik vertel je er heel graag over. Ik doe dat in een gratis webinar. Daarvoor kun je je opgeven via mijn website, laatste liefde.nl. Kijk je bij gratis en dan zie je inschrijven webinar staan. Want geef niet op in de liefde. Het bestaat wel, ook voor jou. Ik zie je graag.